0: Com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, muitas pessoas perderam o emprego ou a principal fonte de renda, né? Outras tiveram uma redução dos ganhos, o bolso aperta e aí aparece o empréstimo como uma opção. O Matheus Sampaio está com um educador financeiro e vai explicar para a gente o que fazer para não se atrapalhar com as contas. Ô Matheus, conta uma coisa, é, quais os empréstimos que estão com a menor taxa de juros, hein?
1: Vou passar essa pergunta agora para Leandro Trajano, que é educador financeiro. Bom dia, Leandro. Tudo bom? Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. Pedro fez uma pergunta. Quais são os empréstimos que estão com as melhores taxas de juros agora?
2: Olha, empréstimo pessoal ele vem se tornando mais atrativo porque as instituições financeiras, de modo geral, sabem do momento de necessidade e dificuldade e com isso estão contribuindo mais com as taxas do empréstimo pessoal. Mas normalmente os consignados têm taxas mais baixas devido à segurança que dá para a instituição financeira que concede esse empréstimo. Afinal, o empréstimo consignado ele já é retido direto na folha. Então isso traz um risco muito pequeno para a instituição financeira que através disso consegue conceder taxas de juros menores. Que aí desconta ou no contra-cheque ou no benefício, né? Para quem
1: é beneficiado do INSS tem essa opção também?
2: Exatamente. Pode ser descontado de uma forma ou de outra e com esse risco muito baixo, os juros são muito atrativos, mas isso termina por atropelar muito a dinâmica financeira também. A gente está falando de uma situação muito, muito
1: particular, que agora essa pandemia, muita gente perdeu o emprego. Não que as pessoas não perdessem emprego antes, mas agora a situação está muito apertada para muita gente diminuiu a carga horária, diminuiu o valor do salário, o pessoal está apertado. Em que momento a pessoa pode dizer assim, pronto, agora eu vou ter que realmente tirar o um empréstimo consignado?
2: É importante fazer essa projeção, é você entender qual é a receita, o que é que eu tenho a receber nesse mês de maio que vai começar agora, por exemplo, e o que é que eu tenho a gastar. Se eu já percebo que o que eu vou ganhar não vai suprir as minhas despesas, já acendeu a luz amarela. Mas ainda não é o momento de pedir esse empréstimo. Porque Você... o dinheiro de repente pode ser pouco, mas a pessoa ainda consegue pagar as contas. Pode tanto conseguir pagar essas contas quanto você deve rever esse orçamento então vê quanto vai receber, vê quanto pretende gastar e é a hora de você enxugar, reduzir, cortar despesas, renegociar algumas se ainda assim depois disso não for possível com essa entrada, com essa receita que você tiver, seja proveniente de um seguro desemprego, de um auxílio emergencial de qualquer fonte de renda que você possa exercer no momento, aí sim fatalmente você vai ter que partir para a busca do crédito para um empréstimo até quanto do salário o trabalhador pode comprometer tirando um empréstimo consignado? É, hoje a gente tem a margem de 35%. Ela já foi de 30%, mudou há pouco tempo, há poucos anos atrás, e já há um estudo que vem avançando para tentar subir essa margem para 40%, que já é um risco bem relativo aí para morder no salário cada mês. Existe algum tipo de... É, pesquisa que essas empresas que
1: concedem empréstimo consignado fazem para saber se a pessoa realmente tem porque de repente a pessoa pode ganhar um salário mínimo e não ter direito ou a partir de quantos salário mínimo, quanto salários mínimos você pode dizer assim, dá para pensar em fazer um empréstimo consignado Qual é a conta que se faz?
2: É, na verdade é entender as despesas fixas que você tem e aquelas variáveis que você necessita para se manter, para a subsistência de acordo com esse valor que você vai pegar, se já vai deixar essa corda mais no, no pescoço, é importante que você procure uma outra forma de gerar renda nesse momento. Reduzir mais despesas para tentar equilibrar esse momento. Porque esse empréstimo, seja um consignado ou um pessoal, ele termina por remediar no curto prazo e atropelar e causar uma bola de neve no longo prazo. Então, no momento mais do que nunca, dominar o orçamento, entender suas despesas e tentar reduzir é fundamental.
1: E essa história de bola de neve tem que se pensar, porque assim, quando a pessoa vai fazer o um empréstimo, não tem só o um empréstimo que desconta do contra-cheque, tem outros tributos também que vão fazer
2: o salário cair mais ainda, né? Isso, tem várias, é, você vai ter um NSS, um FGTS, entre as obrigações também sobre existência de vida para o dia a dia. Então tudo isso termina pesando muito. Por isso eu falei no começo que deve ter muito cuidado. Quando você vê que a conta não vai fechar de receita, menos despesa do mês, não é já partir afobado para um empréstimo mas você tentar reduzir ao máximo, renegociar e naturalmente também procurar nesse momento, diante de toda a dificuldade, ver qual é a possibilidade que tem de desenvolver algo que você gosta que ainda possa gerar uma renda extra. Se desfazer de alguma coisa que você tem, que não usa, é uma alternativa que é importante também, afinal todos nós temos coisas em casa paradas aí e coisas até que você use mas porventura possa se desfazer num momento como esse. Imagina quem tem um carro, uma moto, vai se capitalizar ao vender e ainda vai reduzir a despesa mensal que esse passivo traz no orçamento.
1: Tem que pensar também nessa história do, do empréstimo consignado
2: por causa das parcelas, né? Porque se parcelar muito, os juros são muito altos. É verdade, os juros são altos agora no momento que a gente vive, termina sendo melhor você ter parcelas curtas num prazo longo. É o que eu costumo dizer, que você deve inverter para dar mais tranquilidade. E ao mesmo tempo ter o cuidado com o consignado, porque uma vez que essa parcela entra no teu orçamento para você tirar, é muito difícil. Ou seja, você vai ter o desconto mês a mês. É diferente do empréstimo pessoal, que você pode optar por adiar e pagar outras despesas ou alimentação, questões básicas para poder se manter. Então você tem o direito de escolha, no consignado não. legal
1: Obrigado, viu, Leandro. Daqui a pouco a gente vai voltar, porque tem outros assuntos relacionados a dinheiro
0: aqui no Bom Dia Pernambuco. Daqui a pouco eu volto. Pedro. Tá certo, então, Matheus. Até daqui a pouco. É, a gente falava há pouco né, da situação das famílias com relação às escolas né, particulares, da dificuldade de pagar as mensalidades. E a gente sabe que essa é a realidade. Muitas famílias estão passando por uma situação financeira complicada, seja por ter perdido a renda ou por uma redução no salário. Como fazer então para pagar as dívidas? Se a pessoa tem um financiamento, será que dá para negociar o valor, os juros? O Matheus Sampaio continua com um economista, com um educador financeiro, vai explicar para a gente, tirar todas essas dúvidas. Ou, Matheus, é, re, refinanciar né, a dívida pode ser um caminho para essa pessoa, para ela ficar mais aliviada? E qual é o cuidado que ela precisa ter num momento como esse?
1: Tem que ver, Pedro, quais são as condições para esse refinanciamento, porque quando você faz o financiamento, é uma condição, para refinanciar, tem outra. E aí a gente vai continuar conversando com o Leandro Trajano, que é educador financeiro, para saber o seguinte: fora esse cuidado com o refinanciamento, a pessoa que começou esse refinanciamento numa instituição pode passar para outra, fazer a portabilidade, conseguir condições melhores?
2: Isso. O primeiro passo é você realmente entender quais são as condições que essa instituição financeira que você está, dá para que você faça esse refinanciamento. E aí não se apegar a ele de primeira. É importante que você pegue essas condições e leve para outras instituições financeiras e não só bancos. Cooperativas de crédito e também instituições financeiras que você tem para analisar qual é a melhor condição. E diante dessa melhor condição, você pode fazer uma portabilidade ou simplesmente tomar o crédito de uma para que tal da outra e seguir com essas novas condições. Só que é fundamental perceber, analisar se essas novas condições que você aderiu realmente atendem a sua necessidade, ou seja, se você vai conseguir honrar com essas condições. Porque se você não honrar com essas condições, a sua credibilidade junto à instituição financeira cai e isso pode lhe penalizar diante de novas necessidades. E voltar também para o mesmo raciocínio, né? ver se realmente é necessário fazer esse refinanciamento. Isso, antes de tudo, sempre aquela questão, é ver o que você pode organizar de forma caseira, o que é que eu posso me desfazer, o que é que eu posso ajustar no orçamento, e se realmente eu não tenho fôlego para me manter, eu vou precisar correr para algum financiamento. E claro, se a pessoa tem uma reserva financeira, talvez tenha chegado o momento de utilizar essa reserva antes de entrar aí com financiamentos novos ou empréstimos também que podem onerar um pouco mais o orçamento. Como é que a pessoa
1: pode conseguir juros mais baixos fazendo um refinanciamento? É dando alguma garantia? Você tem algum bem que você pode colocar também nessa negociação?
2: Isso é uma possibilidade boa e que muitas vezes não é apresentada para quem está buscando. Quando você oferece um bem como garantia para esse seu empréstimo, seja um carro ou um imóvel, você tem a possibilidade de ter juros muito mais baixos por esse bem que você está botando como garantia, que isso diminui aí o seu risco junto à instituição financeira. E claro, você vai ter que honrar também com muito mais cuidado, afinal você está botando algo aí em risco que faz parte do seu dia a dia. E também não ter pressa de fazer esse refinanciamento.
1: Você tem que bater perna, bater perna não, assim ligar muito, né? porque bater perna não dá para fazer nesse momento. Mas ligar muito, gastar o dedo lá no, no telefone para poder fazer essa pesquisa às vezes a pessoa está tão aperreada que na primeira oportunidade, não, vou fechar logo aqui.
2: Pois é, isso pode trazer dois problemas. Você fecha em uma instituição que você não pegou as melhores condições porque você não avaliou e de repente você fecha de uma forma também que você não analisou e com base nisso pode ser que você com dois, três, quatro meses já não consiga honrar. Então é fundamental que se tente esticar o prazo ao máximo para que você tenha parcelas menores no momento que a gente sabe que várias dificuldades podem aparecer. E aproveitar também o tempo que muita gente tem a mais disponível em casa, uma vez que não está presente se deslocar de ida e vinda para o trabalho, e aproveitar para ligar para as instituições financeiras, quem pode entrar em contato através de chat, pelo celular ou pelo computador, anotar todas as informações, tirar dúvida, e aí com uma semana você vai conseguir levantar pelo menos três opções e chegar aí à conclusão do que é melhor para você. Quais são os tipos de contratos que hoje é, demandam
1: esse refinanciamento, é o que? Habitação? Quais são as opções?
2: É, o refinanciamento você pode fazer desde um veículo, tá? O veículo é uma opção que muita gente faz, e não só o refinanciamento de algo que você já tem, você pode pegar o seu veículo também e você refinanciar até um veículo que você tenha quitado, é uma possibilidade também, esse veículo vai entrar como garantia, e com essa garantia que você vai estar dando o veículo, você vai ter acesso também a juros mais baixos. E através desses financiamentos, de modo geral, você consegue juros melhores do que empréstimos. Então, você analisar a possibilidade de um empréstimo ou de um refinanciamento de um bem, também pode ser algo bastante inteligente e ficando sempre de olho na taxa de juros, no custo efetivo total e não se o valor da parcela cabe ou não no orçamento, que é um erro que a maioria das pessoas cometem.
1: Então, vamos para a gente finalizar dessa da da essa orientação, porque como a gente vem bem dizendo, muito Muita gente está apertada, às vezes você tem um bem como um carro que já está quitado e você diz, não vai chegar dinheiro no fim do mês. Vou refinanciar, faça se for realmente necessário, né Leandro?
2: Isso, realmente é necessário e também é fundamental até avaliar a necessidade ou não desse carro no momento. Afinal, o carro é um passivo que traz mais despesas e que isso pode onerar bastante o orçamento. Então se pensar bem, botar tudo aí na ponta do lápis, na calculadora, quem sabe se desfazer desse carro, pode ele capitalizar e reduzir despesas que vão te dar mais fôlego no orçamento. Nesse momento, a tática de guerrilha há de se considerar de tudo que seja viável para tentar ter aí a sobrevivência realmente. E adiante as coisas se ajustarem. Mas é tentar se endividar o mínimo possível para que isso não se torne uma bola de neve.
1: E lembrar também que
2: fora o financiamento, ainda tem todas as outras contas que as pessoas têm, né? Conta de água, luz, telefone, o, o que seja, né? Isso, tem a possibilidade da CELP na né? conta de luz, por exemplo, de você pagar em 12 vezes. Então se abriu isso nesse período de você parcelar, é uma boa possibilidade. Então tá atento à mídia, todas as notícias que você trazem, porque diariamente se abrem novas possibilidades para tentar aliviar um pouco o orçamento das pessoas e das empresas também.
1: Leandro Trajano, muito obrigado pelas suas orientações. à disposição. E tomara que a gente tenha conseguido tirar muitas das dúvidas das pessoas que estão tão apertadas nesse momento. Pedro.